0: Zdravíme u nové epizody našeho podcastu Drobnosti. Vítáme vás v novém týdnu, v novém měsíci. A jak je již naším zvykem, tak jsme si pro vás připravili epizodu ohledně uh, nějaké rekapitulace měsíce březen. Máme tady pár bodíků, o které bychom se s vámi chtěli podělit, které nás nějakým způsobem v březnu zaujaly. A já myslím, že můžeme asi bez dlouho okecávání jít na to, co říkají
1: Určitě můžeme, taky vás moc všechny zdravím a těším se a vy se taky těšte, protože jsme si pro vás připravili zajímavé novinky, které byly vlastně v březnu, které nás zaujaly ať už na sociálních sítích, na internetu a tak celkově. Tak chceš začít, Klary, nebo mám se toho chopit? Klidně se toho chop. Dobře, dobře. Tak uh, mou první novinku, která mě zaujala, a bylo to vlastně ke konci března, tak je to, že Nový Zeland zavádí placené volno pro ženy a páry, které se musí vyrovnat se samovolným potratem. Což je za mě úplně jako super věc a myslím si, že to je uh, jeden z mála států, který na to přistoupil, neli jediný, ale vlastně tamní vláda na Novém Zelandu přijela tento návrh zákona a ten zákon vlastně umožňuje lidem si vzít třídenní placené volno, aby vlastně se nějak vyrovnali s tím samovolným potratem, který vlastně může nastat v průběhu prvních třech měsíců. A vlastně okomentovala to ta vláda tamnější tak, že zármutek není nemoc, je to ztráta a ta vyžaduje čas na fyzické a psychické zotavení. Což je za mě jako hrozně super, je to hrozně hezké, že to takhle jako dělají. A vlastně uh, v Indii uh, to mají taky, tady tohle, tenhle zákon. <laughs> a v Indii mají ženy po samovolném potratu nárok na 6 týdnů volna, což uh, je mnohonásobně víc, než na Novém Zelandu, nicméně Nový Zeland je tady druhou zemí konkrétně, která na to přistoupila a mají to v zákoně a za mě jako úplně super. Co myslíš, Klary?
0: Jako za mě je to věc, která by měla být samozřejmostí podle mě v roce 2021 snad ve všech zemích. Protože přesně, jak jsi řekla, je to uh, nějaký jako, zásah v těle, nejen, je to i nějaký jako, zásah do psychiky. A myslím, že něco tak, tak jako, silná, silný prožitek, jako je potrat, uh, by prostě měl jakoby, podle mě už dávno jako, mít nějakou. Nějakou prostě dobu, kdy ta jako žena se z toho potřebuje dostat. Myslím, že jako tohle je věc, která už by měla být uh, možná v daleko více zemích. Ale každopádně je to určitě super a doufám, že si z toho vezme příklad o rozvíce lidí. Nebo o rozvíce zemí teda. Aha. A uh, tahle věc bude běžná stejně jako je vlastně ten potrat v našich životech, protože jako myslím si, že o potratech se obecně moc nemluví. Samozřejmě je to jako smutná událost, je to asi v naší společnosti takové jako tabu, ale myslím si, že stejně tak jako by se měla mluvit o těch potratech, protože prostě i tahle smutná součást je prostě součást života a stejně by se o tom měla mluvit asi i z hlediska prostě toho, že i prostě tady ta smutná věc, má potom i nějaké další jako následky, právě třeba, že ty ženy pak častokrát prostě potřebují ten čas na to, to nějak jako strávit. Některé samozřejmě se hned jako vrhnou do práce, ale uh, myslím si, že bychom se tomu měli jako společnost více věnovat a určitě je jenom dobře, že se toho v Novém Zélandu chopili. <laughs>
1: Určitě, určitě. Já bych jenom dodala ještě k té Indii, že oni tam sice mají jakoby 6 týdnů volna, nicméně v praxi to hrozně málo žen využívá a to z toho důvodu, že vlastně většina z nich je zaměstnána sluně, Což vlastně znamená, že prostě jakoby na černo vydělají si peníze a všichni víme, jak to je. V Indii to není úplně dobré a ani ty jako pracovní podmínky tam nejsou skvělé, takže Tady to je trošku smutná věc, ale nicméně e, děkujeme Novému Zelandu, že to přinesli a doufám taky, že se to roznesedal. Tak co tam máš ty, Kláry? Co tě zaujalo v březnu? Já
0: musím asi ještě na úvod tady z toho svého bodíku jenom jako říct, že já jsem tenhle měsíc měla, my už jsme se o tom bavili s Luckou před tím, než jsme začali nahrávat tuhle epizodu, že já tenhle měsíc mám hrozně takový jako zvláštní. Pro mě utekl hrozně rychle. A já jsem vlastně během toho měsíce jako určitě jsem měla nějaký body, které mě zaujaly, ale tím, jak to bylo hrozně rychle, tak nemám nic jakoby, takového úplně jako takhle zásadního a podstatného jako málucka. Ty tady ty jako za mě fakt jako důležité body a takové jako vážné. Takže já tady mám jenom prostě takové jako spíš moje. To ani nejsou jako poznatky, ale spíš takové jako highlighty toho měsíce, protože za mě to fakt jako uteklo hrozně rychle a vlastně už je duben a my natáčíme zhrnutí toho měsíce a já jsem se mám pocit ani nestihla nadechnout. Každopádně, co mě se pojí s měsícem březen, tak je vlastně takové jako <laughs> docela smutné nebo kontroverzní výročí a to je, že vlastně my všichni slavíme jeden rok s koronavirem nebo slavíme, my ho asi úplně neslavíme, ale vlastně tak nějak jako všichni jsme v tady tady té podivné době už jako jeden celý rok, což je vlastně něco naprosto, naprosto šíleného, když jako si vezmu, že vlastně je to rok zpátky, kdy jsme poprvé začali nosit roušky a vlastně všichni jsme začali šít roušky a jako když vlastně na jednu stranu mi přijde, že to hrozně uteklo, ale na druhou stranu, když se vlastně podívám zpátky, kolik vící se vlastně stalo, tak je to, tak je to mazet a, a myslím si, že to stojí jako za to určitě připomenout, protože krom toho prostě, že my všichni jsme už jako rok doma a snášíme nějaká opatření a snažíme se je dodržovat, nebo někteří se nesnaží, ale myslím si, že je důležité, abychom v tom byli jako všichni spolu a všichni se je snažili dodržovat, tak třeba jeden celý rok vlastně jsou maximálně vytížení zdravotníci, na které se podle mě tak jako postupem jako už tak jako pozapomínalo, že vlastně na začátku to byl velký jako hype, a všichni jako pomáhali zdravotním, no ale myslím si, že je jako důležité si pořád jako uvědomovat, že je to pořád ta jako nejohroženější jako skupina lidí, kteří s tím vlastně přichází skoro denně do styku. A pořád za mě mají jako velký, velký respekt, a, a jako úctu a jako nedovedu si představit ten nápor, jaký oni musí jako zvládat. Zároveň uh, už rok, vlastně, korona ovlivňuje všechny, všechny podnikatele a vůbec jako potažmo uh, lidi jako a jejich zaměstnání obecně. Že prostě jsou lidi, kteří kvůli tomu ztratili práci nebo, omez, nebo mají dočasně třeba omezený příjem kvůli toho, nebo jsou lidé, kteří se snaží vůbec jako zachránit svoje podnikání a jsou lidé, kteří prostě to podnikání ztrácí nebo nejsou schopni ho, nejsou schopni ho úplně uživit, takže já jsem jako to na jednu stranu přišlo takové jako hloupé to tady zmiňovat, protože to jako všichni víme, ale na druhou stranu si myslím, že je jako důležité jako se to jako připomenout, že, uh, že už vlastně jako rok tady s něčím takovýmhle jako válčíme a doufejme jenom, že prostě to je uh, světlo na konci tunelu, že se prostě těšíme všichni na to, až uh, až <laughs> budeme zase moc normálně fungovat a myslím, že nám jako ne, jako by teďka úplně vypadlo slovo. Prostě se jenom všichni musíme jako snažit to tady nějak jako přečkat a vydržet a snad už brzo budeme moct si dělat to všechno, co chceme, bez roušek, bez respirátorů a bez slova koronavirus nebo nákaza nebo lockdown nebo karanténa.
1: (laughs) Souhlasím s tebou, Kláry a myslím si, že všichni už chceme vidět to světlo na konci tunelu A občas je to hrozně těžké a jsou prostě takové ty vlny nahoře a dole. Nicméně si myslím, že možná to přijde brzy, možná to přijde třeba za dlouhou dobu, ale už jsme se zžili s tím a nějak už v tom umíme trošku chodit, takže si myslím, že to není zas takový šok, jako to byl před rokem. Ale pro každého to prostě znamená něco jiného a chápeme to, a doufáme, že to světlo na konci tunelu přijde brzy. <laughs> Nicméně se přesuneme teda k dalšímu bodíku, který je ekologický kolap roku, nebo collaboration, chcete-li, anglicky. A je to vlastně skupina Coldplay, kterou prostě mám hrozně ráda a určitě ji všichni znáte. Tak vlastně tato skupina zasponzorovala projekt na čištění řek a jedná se o poloautonomní vodní plavidla Interceptor které vyvinula společnost The Ocean Cleanup pro těžbu plastů z řek předstupem do oceánu. A tato spolupráce vlastně pomůže s rozšířením cíla neziskové organizace, spustit vlastně ten interceptor v každé z nejvíce znečištěných řek na světě, což je za mě skvělý nápad a jsem hrozně ráda, že vlastně jako skupiny jako Coldplay a, pod, a podobně jako Umělci a Hvězdy takže vlastně dělají takové věci a snaží se podporovat i to znečištění, které je šílené a všichni to moc dobře víme, ale malo kdo s tím něco dělá. Takže díky Coldplay můžeme mít řeky čistší než předtím. Teď tady máme tak něco na odlehčení a věříme, že jste všichni hladoví a milujete jídlo jako my dvě s Klárkou. Tak tady přináším takovou novinku pro lidi, kteří chtějí třeba zkusit rostlinné alternativy, anebo nejí maso, jsou vegetariáni, veganí a podobně. Tak pokud jste do posud nechodili do Mekáče, protože tam neměli žádnou vegetariánskou verzi pro vás, anebo nějakou zdravější verzi, Tak nyní od pondělí 29. března 2021 je k dispozici nová řada veggie v McDonald's a jedná se o smaženou placku plnou zeleniny, připomíná zeleninový karbenátek. Já osobně jsem ještě neměla, ale slyšela jsem na ní samé ohlasy, že je fakt jako skvělá, dobrá, výborná. A toto novinka je teda k dostání ve třech variantách, a to buď jako v burgeru, ve vrepu, anebo v salátu. A ty placičky veggie, jestli si říkáte, a co to jako obsahuje, že se to tak jako jmenuje, a to je zase nějaká nahráška, jako měl Burger King nebo KFCčko a podobně, tak ta placička obsahuje zeleninu jako mrkev, petržel, hrášek brokolice, cibule, paprika. A dále tam má samozřejmě nějaký sír, máslo, slunečnícové seminka a bylinky, a je to všechno zabalené v takové strouhance, osmažené, klasika, protože McDonald's. Ale myslím si, že to stojí za zmínku a pokud si chcete třeba zpříjemnit nějaké odpoledne nebo klidně dopoledne a chcete vyzkoušet něco nového na jídlo, tak určitě skočte do mekáče nebo požarejte nějakou rozvážkovou službu nebo si to prostě objednejte a myslím si, že to stojí za to to vyzkoušet, dát tomu šanci a uvidíte, třeba mekáč vás překvapí a už si budete navřídávat večí.
0: Já musím říct, že jsem tady tohle taky zaregistrovala a moc mě to jako potěšilo, protože kolikrát jako. Uh, já teda nejsem žádný jako zapřísáhlý vegetarián nebo vegan, ale mám jako. Snažím se maso omezit a mám jako někdy pocit, že uh, to maso kolikrát jako nechci na to, na to jídlo, nebo na něho nemám chuť. A přiznám se, že mám jako by ráda megronel, <laughs> ráda si ho dám ale jako to jídlo se mi tam už jako občas jako přejedlo, že mm, Mac, já třeba mám hrozně ráda McVrap, nebo, nebo Big Mac, ale jako víte co, jako když to jednou zkusíte, tak prostě jako když to máte třeba po šesté, po sedmé, tak jako je to pořád to stejné, víte, co od toho čekat. A jako chtěla jsem nějakou novinku, něco jako právě zeleninového, takového jako svěžejšího, ale jako by Zelení, dobře je tam pak jenom ten McWrap, nebo salát, což prostě jako by, taky jsem si dávala, ale tak už se mi to přijedlo. A tohle byla fakt jako novinka, kterou jsem fakt jako přivítala a taky se na ní hrozně těším. A spolu s tím mě napadá, že vlastně se nám v Hovířevi otevírá McDonald's nedlouho, takže tam si naklušu a zkusím. <laughs> a pak můžeme udělat recenzi na uh, VG uh, McDonald's menu. <laughs>
1: Ale pokud vy už jste měli tento veggie jakýkoliv burger nebo vrep nebo salát, tak nám dejte určitě vědět do zpráv nebo do komentářů a napište, jaké to bylo. A my budeme určitě moc rádi za recenzi, protože nás to zajímá třeba to ne všem chutná a uvidíme, co se z toho vyvine dál.
0: Určitě, nebo nám po případě dejte vědět třeba, která ta verze vám chutnala nejvíc, kterou máme určitě zkusit. Protože za mě takhle jako, když to jako vidím, nebo jakože, když to slyším, tak za mě bych určitě zkusila ten vrepík. A jsem zvědavá, jak to bude chutnat v tom, v tom burgeru. Takže určitě, pokud jste něco z toho zkoušeli, tak nám dejte vědět. A možná se můžeme přesunout rovnou k dalšímu bodíku. Já tady mám další takový jako bodík který se stal v měsíci březnu a tím je zaseknutá loď v Suezském Plutlevu. Určitě jste o tom slyšeli. V podstatě kolabovala lodní doprava a já to tady asi nebudu nějak jako extra rozebírat, protože k tomu nemám úplně nějaké jako nejnovější info. Zkrátka šlo o to, že byla nějaká jako nákladní loď, která propouvala právě tím Suezem a nějak se tam prajcla. No a to samozřejmě vyvolalo, vyvolalo to, že hm, v podstatě nikdo nemohl tam, nikdo ne, nemohl zpátky a krom toho teda jakože uh, šlo o to, že ten náklad se mohl nějakým způsobem zkazit nebo, nebo něco se s ním mohlo stát a tak šlo jakoby o to i, že uh, ty lodě, které vlastně tam pluly tím směrem, tak už vlastně uh, tam byly i třeba zvířata a, a podobně a uh, teďka vlastně Jakoby, nejnovější, co jsem četla, že tam snad byly i nějaké jako ovce, které prostě už neměly jídlo a tak. Takže to samozřejmě způsobilo dopravní, dopravní kalamitu. A jako přijde mi to docela jakoby... Nevím, jakože přijde... Jako, samozřejmě to není jako legrační, to jako vůbec, ale jako přijde mi to prostě tak jako absurdní. Prostě, jako, že chápete, kolik, lidí, kolik lodí už tam prostě proplulo a teď se tam prostě jako by prostě zasekn jakože jakože mi, že ma, jako, tohle se prostě fakt může stát jenom jakoby, tady v tady tom našem divném období prostě roce 2021. Jakože tady ty věci prostě jakože se zaseknelo v Suezu je je prostě něco tak absurdního bizarního, že že se to prostě může. Jakože že kdyby se to stalo jindy, tak by mě to asi fakt udivilo, ale tím, že se to prostě stalo jakoby, v tomhle roce, tak vlastně si říkám, jo, tak jasně, tak prostě korona, uh, umírají prostě uh, lidi najednou jakoby, známí a teď jako do toho prostě jako loď, jakoby, že už vás to ani nepřekvapí. Tak jenom doufáme, že se to samozřejmě něco nejdřív vyřeší a všecko zase v Suezu bude plout tak, jak má.
1: Já bych dělala update, protože já jsem to taky sledovala A ta loď už je odseknutá, Kláry Takže můžeme už být všichni happy A Býborné. naše zásilky z Aliexpressu přijdou brzy
0: jakoby Já jsem to nechtěla zmiňovat, ale přesně by nějaký ovce jakoby, Ano, je to, jako je to špatné To jako jasně, ale na druhou stranu Samozřejmě jako potřebuji nový kredit na mobil Tady jsem si objednala do roku zpátky
1: No, takže nemusíte mít strach, lodě už plují, už je to odseknutý a snad se to nestane do budoucna, doufáme. A já mám pro vás skvělou zprávu, protože pokud máte rádi alkohol, obzvláště v tuto krásnou dobu, kdy jste zavření doma, a máte rádi příchutě různé, tak Božkov vydává příchuť pistácie, což je za mě skvělý, protože pistácii mám hrozně ráda, a ta příchuť si myslím, že v tom likéru bude úplně jako top. Nechci říkat, jakože, nechci to říkat dopředu, ale myslím si, že to bude fakt skvělé a bude to moc dobře chutnat. A je to taková jarní novinka vlastně od Boškovu, kdy firma reaguje na rostoucí oblibu vajčných likérů a jejich příchutí v Česku, protože v Česku hrozně moc lidí mi přijde, že má rado ochucené věci, obzvláště v tom alkoholu, že ochucené piva, ochucené prostě, jo, různé takové drinky a tak, že si nedáš prostě už normální jako pivko, jako dáš, ale prostě ženské a mladí si myslím, že jsou takový rozmezlení a chtějí prostě to ochucené něco, takže božkov, pistácie přichází na trh, přichází před velikonocemi, ještě se mi teda neviděla nikde v supermarketu, možná bude v supermarketu až třeba po velikonocích, protože co si budeme, stejnak bude zavřeno. A božkov pistácie, pokud to nevíte, tak má obsah alkoholu 15%, což je tak akorát si myslím. A prodává se v půl litrových lahvích. A doporučená maloobchodní cena je 129 90 haléřů. Takže 130 korunek si vemte, byste si koupit božkov pistácie a užijte si velikonoce.
0: Ale samozřejmě no, pokud vám bylo víc než 18 let. A píte s rozumem. A nepíte za volantem.
1: Přesně tak. Všechny tyto pravidlo dodržte a bude to v pohodě. Tak, to no, máš
0: Teďka právě, když, když už se to tady takhle začalo s těma velikonocema, s jarem, příchodem jara a tak, tak právě tady mám uh, budík, který se týká právě toho, že už konečně, konečně je krásné jarní počasí. Uh, já třeba musím říct, že krásné jarní počasí byla vězna, jsem se už jako Mega dlouho těšila a v podstatě od té doby, co skončily nějaké jako hezké teplé dny, tak v podstatě od té doby já se na ně těšila a hrozně mě to nabíjí jako energii a trošku pozitivnější náladou, zdají se mi ty dny zase takové jako jsem o dost víc produktivní, než prostě když byla zima, pochmurno a tak. Takže za mě je to úplně skvělý, krom té náledy dobré, tak samozřejmě se mega těším na nějaký jako jarní outfity, které budu nosit, protože když už je trošku hezčí, tak mě tak jako už aspoň můžu jít na třeba na procházku, nebo uh, se můžu vyfikrovat, až zase kraším, nebo až půjdu psem, nebo cokoliv, protože už prostě nehodlám doma sedět jenom, takže... Těmto příležitostem už se těší, až vytáhnu zase nějaký zajímavé jarní uh, no, outfity a nebudu jenom zahalená v kabátu nebo, nebo v bundě. Co tam máš ty luty?
1: Já se na jaro taky hrozně moc těším, ale nechci ti kazit iluze. Nicméně, v tomhle týdnu, kdy to pošlo. Posloucháte... Ne, ne, ne o
0: tom, nemluv o tom, nemluv Ne, já věřím, já prostě jsem ještě v tom, že máme krásné počasí a ty by tady vůbec nekaš náladu. Je
1: dobře, dobře, tak jaro se blíží, připravte se, uh, může být jako lehký pokles teplo, to rostníčka lidská předpovídá. Nicméně, ono se zase vrátí, doufám, brzo. No. A můj takový poslední bodík, co mě napadá, a myslím si, že takový nejvážnější, bych i řekla, z toho našeho povídání, je kauza Sarah Everard. Jestli jste to zaznamenali, tak gratuluji. Kdo to nezaznamenal, tak nechápu, co děláte na sociálních sítích. Jakoby halo, ano, řešilo se to na sociálních sítích. Nicméně, kdo je nezasvěcený, tak vám to teďkom hezky řeknu ve skratce, abyste věděli a věděli, o čem mluvím. Takže kauza, Sarah Everard byla prostě holka, angličanka a v polovině března 2021 se vlastně zmizela. Ona se vracela londýnskými ulicemi večer domů zhruba po 21. hodině od své kamarádky, stihla zavolat svému příteli a poté se poní slehla zem což není zase tak jako neobvykle, ono z v dnešní době jako děje, pokud žijete v ideálním světě, tak jsem vás právě probudila. Nicméně oni ji nakonec našli mrtvou a z vraždy je obviněný policista z Anglie a vlastně to je její zmizení a celá ta vražda odstartovala v Anglii debatu o celkové bezpečnosti žen mimo jejich domov, A diskuze se potom šířila pomocí sociálních sítí i do jiných zemí a odstartovala celkem důležitou diskuzi, kdy mnoho lidí sdělalo například na Instagramu fotky, jak ženy chodí sami v noci oblečené, aby se vyhnuli nechtěným poznámkám, útokům a podobně. Popisovali tam různé příběhy, byly na to diskuze, na Clubhouse a a takhle dále. A další post zase odkazoval na poučku Educate Your Son, což vlastně znamená v překladu vzdělávej hlavně svého syna. A v českém kontextu proletla zpráva o zmizení a celém hnutí jen letmo, takže ne každý to zaznamenal, ale více tomuto tématu se věnoval zpravodajský server Seznam.cz nebo lifestyleový časopis L. A právě na Seznamu najdete i výpovědi žen, které zažili nějaké obtěžování v noci, a když jsem to četla, tak prostě bylo to hrozně takové jako děsivé a fakt vás z toho mrazí. A v hodně těch příbězích se i najdete, kdy třeba se cítíte takhle stejně, jako ta žena tam popisuje a podobně. Protože každá jsme určitě jeli nějak večer třeba pozdě domů, ať už autobusem, autem, nebo jsme šli na ulici prostě jenom k baráku a necítili jsme se úplně bezpečně a byl tam třeba někdo podezřelý, divný a tak dále. Takže... Si jako uvědomíte, že se vám to zřejmě stalo taky, nějaký takový příběh. A vlastně podle zprávy Dětského fondu OSN zažije každá desátá dívka sexuální napadení před 20. narozeninami, což je celkem jako šokující zpráva. A myslím si, že v naší společnosti jako panuje hodně takové, jako že se nemáme oblíkat vyzývavě a že nemáme nosit tohle a tamto a máme se chovat tak a tak a nemáme být jako nosit takové a makové věci a máme chodit prostě za světla domů a tak dál. Ale nevždy jako to je naše úplně chyba, protože nemyslím si, že to, že mám na sobě šaty a jdu v 9 večer domů sama v noci, neznamená to, že mě má najednou někdo přepadnout. Jako halo, prostě šaty patří k ženě. <laughs> by nerozumím tomu. A uh, potom vlastně vzniklo i takové heslo to Educate Your Son, a ono to hovoří o tom, co by muži měli či neměli dělat, aby se ženy ve veřejném prostoru necítily jako lovná zvěř. A o tom hodně lidí mluvilo, Slyšel jsem na to i různé podcasty a uh, muži se zajímali. Jakože fakt se zajímali, co by měli dělat, jak by se měli chovat, aby se ženy cítily bezpečně. A dokonce na to byly různé jakože i ty fora a diskuze vedené na to, jako, jak by se holka měla cítit bezpečně a Hrozně moc jako lidí najednou prostě mělo ten hlas a sdílelo to jako na těch sociálních sítích, což mi přišlo hrozně skvělé, že, něk, jako že víš, že, že se stalo něco, co to vyvolalo a ono, se od, ono to tady prostě je celou dobu, jenom se o tom nemluví. Nikdo o tom nemluvil do té doby, dokud se fakt něco nestalo. A i v tom jednom podcastu vlastně říkali, že žije to tady s náma celou dobu, ale nikdo to neřeší a až se něco stane, tak se to začne řešit cože za mě je hrozně špatně a myslím si, že ta prevence před tady tímhle je určitě důležitá. A spoustu žen, vlastně byl pak nějaký experiment, co by vlastně dělali ženy, kdyby tady nebyli vůbec muži. A lidi tam různě jako psali i jako co by dělali ty ženy, co, co všechno by mohly dělat. A všechny ženy napsali, a teď se podrž, <laughs> že by šli prostě večer ven. Že kdyby muži prostě v tom městě nebo na planetě prostě vůbec nebyli, takže první věc, co by byla, tak by všechny ženy šly prostě večer ven. Protože by se nebály. a to je za mě úplně jako fakt takové, jako neže citlivé téma, ale myslím si, že jsem se cítila hodněkrát v životě jako ohoroženě, když jsem šla večer domů a nemyslím si, že je to v pohodě tak cítit. Tak to byla jenom taková maj
0: Já právě nad tím uvažuju celou dobu, co jsi o tom mluvila, že já vlastně si asi nepamatuju, kdybych šla večer sama domů od někud, že bych se jako cítila bezpečně. Samozřejmě to je jako tím asi, že já mám hodně úzkostlivé, já říkám někdy až paranoidní, ale myslím si, že to je pořád zdravě paranoidní rodiče v tomhle a fakt mi pokolikrát jako, no, prostě mi vždycky, ploukaly do hlavy, že jako vždycky musí chodit jako s někým. A přesně, a jako nejlépe, když prostě jdu, tak s někým volat, aby prostě věděl, kde zrovna jsem. A že mám psát prostě vždycky, když dojdu domů, no, prostě, když jako vidím prostě jako něco divného, takže mám psát a podobně. Takže myslím si, že z jedné strany je to jako s tady tím spojené. Ale na druhou stranu je pravda, že asi jako nikdy mi není úplně komfortní, když jdu, když jdu jako sama večer jako domů. A je pravda, že když si tak o tom mluvila, tak jsem uvažovala, že je pravda, že vlastně já když jako jdu, tak já se nebojím jakože že by mi nějaký člověk jako mohl ublížit, ale reálně se bojím, že když, já vlastně i když se třeba otáčím a koukám, jestli za mnou někdo nejde, tak hledám prostě nějakého chlapa. Nikdy nehledám jako ženskou, která by na mě od někud vyskočila a chtěla mě podnout, nebo prostě nějakou ženskou, která by na mě vyskočila z křiví a chtěla mě znásilnit, reálně je to prostě muž a... Já vlastně ani jako vůbec tady jako nebudu odhadovat, jestli jako přepadávají třeba i ženy jako večer jako někoho, nebo znásilují nebo podobně, to tady vůbec nechci rozebírat. Ale jako je pravda, že nikdy v životě, když jsem se teďka nad tím zamyslela, jsem se nikdy v životě nebála toho, že, že by mi měla nějak večer ublížit žena. A to jako je jedna myšlenka, co mě napadla spolu s tím. Druhá věc byla vlastně to, když jsem mluvila ohledně, ohledně těch procent, ohledně, jsem tam něco zmiňovala z procenty, Tam mě s tím napadlo to, že já jsem teďka, uh, já nevím kolik dnů, dní to jako bylo zpátky, jsem na Instagramu, zase na profilu, který jsem už tady jednou zmiňovala, je to, já zase nevím, jak to přesně vyslovit, heroin, nejspíš, A je to teda magazín, který má Instagramový profil, oni tam právě už, my jsme to, to, myslím, tady zmiňovali spolu s tím tématem hledně dětí a jak se ženy, jako jestli se máš ptát ženy na dítě a podobně. Tak mě s tím ještě zaujalo to, že mě právě teďka pár dní sdíleli nějaké statistiky, nějaké výroky a teďka obecně se teď zaměřují na téma znásilňování žen. A nějakým způsobem se to řešilo. A mě docela překvapilo, že tam právě jedna paní, já už si absolutně nespomenu najména, asi se to nějak neukládala nebo tak, ale ona tam právě říkala, že většina vlastně nějakým způsobem mužů, kteří v podstatě... Se nějak jako doznali k tomu, že teda nějakou jako ženu znásilnili nebo kterým byla jakoby udělena vina, tak většina z nich dostane jenom podmínku. A že málo kterým už se pak už opravdu dostane jako do vězení. A ona tam právě jako říkala, že ty případy kolikrát jsou tak hrozné, ona tam je taková, já se právě uvažuji, jestli ho tady jako vůbec uvést nebo ne, ale ona to uváděla na jednom konkrétním případu, kdy byl prostě pří, případ ženy, kterou znásil, fakt jako brutálně znásilnil muž, a to takovým způsobem, že jí vlastně jako do intimních míst narval třeba flašku, jako by ze skla, uh-huh. která se prostě rozbila na, na střepy, a prostě podobné brutální případy prostě končí fakt tím, že ten chlap dostane jenom jako podmínku Aha. a to mě hrozně vyděsilo. A právě s tím zpěvám na to, že jsem teďka nedávno šla domů, nebo jako no, nebylo jako pozdě, bylo prostě, jako, že se smívalo, Nebylo ještě nějak jako večer. A já jsem taky dostala totální paranoju. A pak jsem pěš sprintovala úplně domů. Protože to jsem se fakt úplně jako, to, to jako vyšokovalo. A přesně. Úplně stejná myšlenka, jako ty už si tady zmínila, tak mě taky celou dobu během toho napadala, že je to vlastně věc, která je tady s náma snad jako od jak živa, prostě od malička prostě jsme vychovávané, hlavně právě my holky v tom, že hlavně jako přesně rychle domů a chod s někým a to že se nám něco může jako stát a bereme to jako, jako svou součást, ale vlastně je to jako kdyby od jak živa, ale nikdy to nikdo jako vlastně nahlas fakt neřešil a Přesně jak říkáš, mám pocit, že zásadní prostě chyba lidstva je, že my se neumíme prostě ponaučit z minulosti. Už se to stalo prostě tolika, ženám, ale pořád se o tom nemluví. A zase až když se prostě něco stane, tak najednou je prostě kolem velký boom. Na jednu stranu alespoň, že už se o tom konečně mluví. Na druhou stranu, co se prostě zase muselo stát, aby se o tom mluvilo tak je to takové téma, které, které mě teďka taky jako by tak nějak jako zasáhlo a když se o tom mluvila, tak jsem měla spoušit celou dobu kolem sebe a myslím si, že je to téma, které bychom taky možná mohli nějakým způsobem se mu trošku pověnovat. Ne teda, že bych s tím měla nějakou osobní zkušenost, díky bohu teď tady klepku snad do všeho, do čeho jde. Ale myslím si, že by se asi o tom mělo, mělo mluvit, protože je to třeba zajímavé. Že já třeba vůbec netuším, jestli se něco podobného třeba říká i klukům. Jako víš, že kluci prostě třeba, jako když když jsou nějací pobertiáci kluci, kteří jdou večer ven, tak jestli když odchází, tak se jim říká jako a hlavně opatrně, víš jako že nechoď sám a tak. Já třeba absolutně jako netuším. A jako vůbec nevím, jestli se tě batřem klukům třeba i říká, hele, když prostě tam bude nějaká holka v té partii, tak jako odveď domů, ať prostě nejde domů sama, víš? Že absolutně vůbec nevím, jak se k tomu jako přistupuje z pohledu těch kluků. A to by mě fakt zajímalo, třeba kdyby nám to jako mohli uh, posluchači psát, a tohle by mě třeba taky zajímalo, kdybychom to mohli nějak rozebrat, tak to mě, tady tohle všechno mě napadalo, když jsi, když jsi mluvila a já už
1: ukončil svůj monolog. V pohodě. Jo, já si myslím, že by to jako stalo za to to nějak rozebrat a najít k tomu třeba i ty různé statistiky z různých organizací, protože si myslím, že tím, jak se o tom začalo mluvit, tak se ty čísla začaly jako ukazovat a spoustu lidí to určitě zajímá. Jak na tom prostě jsme jako svět i třeba jako v Evropě i třeba naši, k- konkrétně třeba Česká republika. A myslím si, že jako to stojí za zmínku a stojí to určitě za nějakou vaši i třeba zpětnou vazbu. Že pokud s tím máte nějakou zkušenost nebo nějaký příběh, uh, tak nám ho klidně napište. Uh, my, vám, my ho třeba můžeme i jako říct si tady, aby ostatní věděli, nicméně bude to jako anonymní samozřejmě. Ale <kly> kdybyste jako cokoliv měli, k tomuto tématu, tak určitě nám dejte vědět a my něco vymyslíme. Protože zrovna tohle je téma, které si myslím, že je více pro holky, ale zároveň i jako pro kluky. Protože kluci vlastně potřebují, jako by to vzdělání, že jo, když to tak řekneme.
0: Já si naopak myslím, že je to povinné pro všechny eh, kluky, chlapce, muže, pány. Protože přesně, jako nám holkám je to jako fakt včípované vlastně, já, přesně, jako já snad znám holku, která by to jako nějakým způsobem neřešila, nějaké jako uh, strachy prostě z toho jít domů a naopak si myslím, že kluci to absolutně neřeší a o ničem takovém jako neví a uh, rozhodně musíme uh, udělat tady tu edukativní epizodu. Přesně tak.
1: Takže se na to podíváme, Klary, a něco vymyslíme, protože tohle stojí za zmínku. Nicméně ode mě je to všechno. Nevím, jak od tebe, Klary. Kývaš na mě. (laughs) Je to ode mě vše. Vracím slovo do studia. (laughs) Super, tak my vám moc děkujeme, pokud jste to poslechli až sem. Vážíme si toho, že pořád posloucháte, držíte s náma, sledujete nás na Instagramu a podobně. A my se teda budeme moc těšit u další epizody. A za týden se teda těšíme a budeme tady zase pro vás. Tak ahoj. Tak.
0: Mějte se krásně, užijte si velikonoční pondělí a pokud to posloucháte jiný den, tak si užijte jiný den.